0: Hit, men inte längre, har hela tiden varit talibanernas budskap. Det handlar om den 31 augusti, datumet som stressat omvärlden de senaste veckorna. Utländska makter har haft i månadsskiftet på sig att evakuera sina medborgare och medhjälpare från Kabuls internationella flygplats. Så fort det blir september tar talibanstyret över kontrollen. Nu packar den amerikanska militären ihop sina styrkor och ger sig av- Frågan är vad som händer härnäst. Och det är det och mycket mer som vi ska prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Elgenklöv. Och med oss idag har vi Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Och han får börja med att svara på frågan om vad som händer härnäst.
1: När de amerikanska trupperna har har lämnat flygplatsen då kommer ju talibanerna att inta den och och ta hand om både om säkerheten där och om flygplatsens hantering och jag har hört att de har förhandlat med Turkiet om att Turkiet skulle hjälpa dem med att ta hand om flygledningen av flygplatsen för det är möjligt att de inte själva har den kompetensen inom rörelsen. Men nu går det ju inga flyg, inga kommersiella flyg till eh, Afghanistan längre och det är väldigt osäkert om det kommer att göra det i någon eh, nära framtid eller inte. Eh, så såvida så inte det är så att talibanerna eh, tillåter nya evakueringsflyg att eh, landa och starta så kommer flygplatsen förmodligen att vara ganska oanvänd eh, under en tid.
0: Vilka, vilka konsekvenser har det för afghanerna då?
1: För afghanerna innebär ju det här att när nu evakueringen är avslutad så kan de inte längre lämna landet. Alltså de som då har samarbetat på något sätt med de utländska styrkorna eller på annat sätt känner att de inte vill stanna kvar under talibanerna. De de, har inte längre den här möjligheten att lämna landet. Sen har, eh, påstår det i USA att man har förhandlat med talibanerna om att eh, man ska kunna evakuera människor även efter den här deadline. Eh, men hur det kommer att fungera i praktiken det vet vi ju ingenting om. Det är möjligt att det kommer att kunna gå men, men det, det vet vi som sagt inte om.
0: Men vad har talibanerna sagt
1: ja, så alltså, De vill ju inte att afghaner i största allmänhet lämnar och de vill ju framförallt inte bli av med välutbildade afghaner. Så de har ju sagt att afghaner får inte lämna Afghanistan så vidare de inte är utländska medborgare. Eh, och det återstår ju se hur den, hur den tolkningen ser ut om, om det är så att USA säger att vi, nu har vi 300 persar som vi vill evakuera. Och säger då talibanerna ja eller nej, det vet vi inte ännu. Det får vi ju se.
0: Men, men för vanliga afghanska flyktingar, alltså vanliga, alltså människor som inte har samarbetat med andra länder till exempel, har de några möjligheter att lämna landet eller är det helt, alltså helt, helt stängt?
1: Alltså deras enda möjlighet att lämna landet är ju att fly landvägen i sådana fall eh, och det finns ju, eh, vi har ju sett det, finns ju redan en flyktingström in till gränsen till eh, Pakistan, eh, finns även... De som flyr via Iran eller, eller länderna norr om som gränsar norr om mot eh, Afghanistan. Men eh, många länder är väldigt av de här grannländerna är väldigt ovilliga att ta in ännu fler afghanska flyktingar. Sen finns det ju möjligheten att fly eh, så att säga, över, inte över de, de vanliga gränspassagerna utan i, i det här, de här stora områdena som inte är ordentligt bevakade och tas över den vägen. Men det kräver ju förmodligen både kunskap och fordon och pengar som många av de här människorna inte har. Så att för de flesta afghaner så är ju flyktvägen stängd nu, mer eller mindre.
0: Och hur, och hur agerar Världsamfundet i den här frågan?
1: Ja, Omvärlden kräver ju att man ska fortsätta att få evakuera människor, men samtidigt så vill ju inte omvärlden heller ha någon gigantisk flyktingström. Det är ju inte så att Omvärlden står i kö för att ta emot afghanska flyktingar som inte eh, är medborgare i deras länder eller som har samarbetat med deras militär eller civila organisation. så att eh, Omvärlden hoppas ju att det inte ska bli en stor flyktingström som eh, inte till grannländerna men om de nu flyr till grannländerna så vill man att flyktingar ska stanna där och inte fortsätta eh, exempelvis till Europa. Varför inte då? Nej alltså det finns ju en, det ser, vi, har ju, vi ser ju det dagligdags håller jag på att säga, de flyktingar som redan kommer till Europa att det är otroligt svårt att få länder att ta emot dem. Därför att efter den stora flyktingströmmen som kom 2015 så är det många som säger att vi, vi kan inte ta emot fler flyktingar. Och speciellt när det gäller Sverige då som vi tog emot väldigt många så är man ju helt emot att ta emot en ny stor flyktingström. Och det här är ju en, en fråga som destabiliserar Europeiska unionen på många sätt eftersom man inte kan enas om en gemensam migrationspolitik. Så att det sista av allt man vill se det är ju en stor flyktingström från Afghanistan till Europa. För de som as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive, we will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command.
0: Ja, så här sa USAs president Joe Biden- efter förra veckans attentat på Kabuls flygplats- som krävde uppemot 200 människoliv- varav 13 amerikanska soldater. En afghansk gren av terrorgruppen IS- tog på sig attentatet och sedan dess har USA hämnats- genom två drönarattacker med syfte att döda IS-medlemmar. Men flera medier rapporterar om att också civila afghaner- och bland dem barn ska ha dödats- och efter det, tidigt under måndagsmorgonen, sköts flera raketer mot flygplatsen. Men de slogs ut av det amerikanska missilförsvarssystemet. Så hur ska vi tolka Joe Bidens uttalande? Vad kommer hända framöver? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Jag ser de de gällningarna mer än som en symboliska handlingar där Biden var tvungen att visa att han på något sätt hämnas, de här tretton dödade amerikanska soldaterna. Jag tror säkert att de här hämndattackerna kommer att fortsätta så fort man får reda på var IS-ledare och andra viktiga personer inom organisationen befinner sig så kommer man att försöka slå till mot dem. Men då via, via lång distans, alltså antingen med, med drönarattacker, bombflyg eller, eller någonting annat. Man kommer ju inte längre att ha några soldater i Afghanistan som kan utföra det här utan det kommer att ske på distans.
0: Vilken betydelse har det för den fortsatta utvecklingen i den här konflikten att 13 amerikanska soldater blev dödade?
1: Ja, jag tror inte det har så jättestor betydelse för hur det fortsatt går i Afghanistan utan det är klart att det är en svår motgång för USA och det bidrar ju till att, att det här ser ut som... Man får bilden av att det är totalt kaos och totalt nederlag för USA och för västvärlden när vi nu lämnar Afghanistan. Men på lång sikt så tror jag inte det spelar någon roll för hur konflikten där kommer att utvecklas. Det är ju, jag menar genom, under åren så har det, är det över 2500 amerikanska soldater som har dödats i Afghanistan och, och ytterligare ett antal hundra från de övriga koalitionsstyrkorna. Så att, eh, det här var ju väldigt dålig timing för Biden att de här 13 dog just nu. Eh, men annars tror jag inte det kommer att ha så stor betydelse.
0: Men vad vet, vet man om, finns, har USA någon militär närvaro i närliggande länder som alltså? Kommer de att fortsätta liksom, agera militärt därifrån? Vad vet, vad vet vi om det?
1: Ja det har man, de har ju en militär närvaro, de har en militärbas i Katar, de kan använda andra baser i grannländerna runt Afghanistan och man har hangarfartyg i Persiska viken varifrån man kan skicka iväg bombflyg, kryssningsmissiler, drönare och liknande. Så att USA har en stark närvaro i regionen även om man inte är kvar i Afghanistan.
0: Hur påverkar allt det som händer, hur påverkar det här omvärldens syn på USA?
1: Ja, alltså det är ju helt klart så att USA ha, äh, har förlorat i anseende äh, på grund av det här usla sättet att lämna Afghanistan. Äh, där är, Vi pratar om, om världens supermakt som så att säga har den militära kapaciteten att, att äh, slå till var som helst i världen. Och så klarar man inte av att genomföra det här tillbakadragandet på ett, på ett bra sätt. Och det är klart att det stärker ju inte USAs ställning som stormakt precis. Och det är klart att det är länder som, som Ryssland och Kina kommer ju kunna utnyttja det här för att fylla en del av det maktvakuum som USA lämnar efter sig. Men som vi har sett så är ju, Afghanistan har ju visat sig vara stormakternas, Kyrkogård. Det är många från, från Storbritannien på den gamla kolonialtiden till Sovjetunionen till nu USA som har eh, gått bet på att försöka eh, få ordning eh, inom citat eh, på landet. Så att, eh, Det är inte säkert att, att Ryssland och Kina nu är, är så jätteintresserade av att eh, fylla hela det här tomrummet efter USA i, i Afghanistan.
0: Hur tror du att, att vi kommer se tillbaka på det som händer i Afghanistan nu? Vad blir liksom historiens dom?
1: Att det är ett eh, extremt stort misslyckande för västvärlden. Eh, västvärlden, eller rätt sagt USA, då, som var de som invaderade. Eh, Gick in för att eh, hämnas på talibanen och på Al-Qaida som låg bakom terrordåden den 11 september 2001. Eh, och den hämndaktionen var det nog många både i USA och i omvärlden som, som tyckte var eh, berättigad. Men sen så ändrade man eh, inriktningen efter ett antal år när man inte hade fått tag på Osama bin Laden, Al-Qaidas ledare. Så, så plötsligt kom man på att man skulle försöka bygga demokrati istället i, i Afghanistan, och där började ju de stora problemen. Eh, och när man nu drar sig ur så, så är det liksom. Eh, har vi fler terrorister i världen än vi hade 2001, och Afghanistan är eh, styrt av en religiös diktatur. Så det går ju inte att kalla det annat än ett gigantiskt misslyckande.
0: Kommer USA att någon gång liksom ta på sig skulden för det här och be om ursäkt och betala tillbaka? Eller?
1: Jag tror ju absolut inte att USA kommer att betala någon slags skadestånd till Afghanistan för, att, för det som har hänt under de här 20 åren och alla civila människor som har dödats under kriget och så vidare. USA tycker nog att de redan har investerat tillräckligt med pengar i Afghanistan de har ju lagt ner 20 biljoner svenska kronor under de här 20 åren så att och någon ursäkt tror jag inte heller vi ska förvänta oss utan det här blir en en dyrköpt läxa för USA och för västvärlden inför framtiden och jag misstänker att det kommer att ta ganska lång tid innan man ett nytt land där man kommer att försöka bygga demokrati eller, eller göra om så att säga utifrån utan man har nog lärt sig läxan att Det är bättre att att avhålla sig från den här typen av operationer.
0: Där hörde ni Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Jag heter Liv Eljen och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi ska säga också att det här avsnittet spelades in under måndagen- och självklart kan det ha hänt nya saker sedan dess- För allra senaste nytt, gå in på vår sajt aftonbladet.se och läs mer där. Så hörs vi snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.